0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission « À nous, les passages ». Une émission de rencontre à travers des lectures, des passages de livres pour que chacun choisisse son chemin entre l'infantile et le parental. Nous sommes dans le studio Gisèle Alimi, accueilli par la radio web Esprit Occitanie, avec à la technique Shelly. Antoine de Saint-Exupéry, ayant perdu son père et son frère, son enfance de petit garçon a grandi entre sa mère, sa gouvernante et ses sœurs. Rien d'étonnant que des années plus tard, son infantile, sous les traits d'un petit prince, vienne à la rencontre de l'homme en proie avec la mort dans le désert. Rien d'étonnant que ce petit prince se culpabilise d'avoir quitté la planète de l'enfance, planète aux 44 couchés couchers de soleil, abandonnant les féminins maternels à leurs exigences. Exigences impossibles à satisfaire, ce que la rose symbolise. Et pourtant, l'important, c'est la rose, oui, crois-moi. Antoine de Saint-Exupéry est donc devenu un homme enfant, un homme passionné par l'infantile. De n'avoir pu être un artiste, il est devenu passionné d'aviation, de pilotage. Aujourd'hui, quand on écoute Thomas Pesquet nous parler de la Terre qu'il a vue depuis la Station Spatiale Internationale, on a l'impression de réentendre Saint-Exupéry dans l'écriture de « Terre des Hommes ». Et puisque le fado est la nostalgie de la conquête, Amalia Rodriguez continuera d'en accompagner la lecture. La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature. Et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit sombre où scintillaient seules, comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalait, dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace, on s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisaient ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture, jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, Combien d'hommes endormis Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. veille de mon premier vol je m'étais penché sans y découvrir les enseignements dont j'avais besoin sur l'aridité des cartes aussi le cœur plein de ce mélange de timidité et d'orgueil je m'en fus passer cette veillée d'armes chez mon camarade qui m'avait précédé sur les routes il me fallait être initié par guillaume mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là Guillaumet ne m'enseignait pas la carte. Il me racontait le territoire pour m'en faire un allié. Il tirait ainsi de leur inconcevable éloignement des détails ignorés de tous les géographes du monde. Qu'importe, Guillaumet, si tes journées et tes nuits de travail s'écoulent à contrôler des manomètres, à t'équilibrer sur des gyroscopes, à ausculter des souffles de moteur, à t'épauler contre 15 tonnes de métal les problèmes qui se posent à toi sont, en fin de compte, des problèmes d'homme, et tu rejoins d'emblée, de plein pied, la noblesse du montagnard. Aussi bien qu'un poète, tu sais savourer l'annonce de l'aube. Du fond de l'abîme des nuits difficiles, tu as souhaité si souvent l'apparition de ce bouquet pâle, de cette clarté qui sourd à l'est des terres noires. Cette fontaine miraculeuse, quelquefois, devant toi, s'est dégelée avec lenteur et t'a guéri quand tu croyais mourir. L'usage d'un instrument savant n'a pas fait de toi un technicien sec. Il me semble qu'ils confondent but et moyen ceux qui s'effraient par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but L'avion n'est pas un but, c'est un outil, un outil comme la charrue. Si nous croyons que la machine abîme l'homme, c'est que peut-être nous manquons un peu de recul pour juger les effets de transformation aussi rapides que celles que nous avons subies. Que sont les cent années de l'histoire de la machine en regard des deux cent mille années de l'histoire de l'homme c'est à peine si nous nous installons dans ce paysage de mines et de centrales électriques. C'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle que nous n'avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous. Rapports humains, conditions de travail, coutumes. Notre psychologie elle-même a été bousculée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour. Si les mots sont demeurés les mêmes, ils ne contiennent plus les mêmes réalités. Pour saisir le monde d'aujourd'hui, nous usons d'un langage qui fut établi pour le monde d'hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature, pour la seule raison qu'elle répond mieux à notre langage. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin, hors d'habitude que nous avions à peine acquise et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Nos courses d'avion n'ont point d'autre sens. Celui-là monte plus haut, court plus vite. Nous oublions pourquoi nous le faisons courir. La course, provisoirement, l'emporte sur son objet. Et il en est toujours de même. Pour le colonial qui fonde un empire, le sens de la vie est de conquérir.
1: J'ai vu l'Orient dans son écran Avec la lune pour bannière Et j'ai compté à un quatre heures, remonte sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, quoique l'écho sur un rocher, j'ai entendu un requiem quand sur lui je me suis penché. Me vois tu peux chapelle toi que murmure paix sur la terre que les oiseaux cachent de leurs ailes ce lettre de feu dont j'ai frontière le chemin Papillon guette la rose, les gens s'en suis et servent-les, qu'ils m'éreputiront si j'ose. Le sang sera lavé, la route est faite du courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, je vis quoique quand l'écho sur un rocher, j'entends toujours. Lorsque sur lui je suis penchée
0: Saint-Exupéry, en homme-enfant passionné, se persuade qu'avec le temps, au-delà de l'outil et à travers lui, c'est la nature de nos origines sapiens que nous allons retrouver, celle du jardinier, du navigateur ou du poète. Son outil à lui, c'est le moteur de son avion. Il écrit « Le moteur répond enfin à sa fonction ».« Sa fonction qui est de tourner, comme un cœur qui bat. » Et il ajoute, « Nous ne prêtons point non plus attention à notre cœur. » Il ne réalise pas encore que quelques mois plus tard, le renard des sables lui révélera le secret. Non pas celui du cœur qui bat, mais celui du cœur qui voit. Il réalise que l'avion est une machine sans doute. Mais pas seulement. C'est aussi un formidable instrument d'analyse qui nous fait découvrir le vrai visage de la Terre. Les routes, en effet, durant des siècles, nous ont trompés. Elles épousent les besoins de l'homme et vont de fontaine en fontaine. Cette planète, nous l'avons crue humide et tendre. Mais notre vue s'est aiguisée en prenant de la hauteur. Et nous avons fait un progrès cruel. Avec l'avion, nous avons appris la ligne droite qui tend les méandres des routes sinueuses. Alors seulement, du haut de nos trajectoires rectilignes, nous découvrons le soubassement essentiel, l'assise de roc, de sable et de sel, où la vie quelquefois, comme un peu de mousse au creux des ruines, ici et là, se hasardent à fleurir. Nous voilà donc changés en observateurs, examinant ces formes de vie précaires, apprenant à survivre en milieu hostile. Nous voilà donc jugeant l'homme à l'échelle cosmique, l'observant à travers nos hublots, comme à travers des instruments d'étude. Nous voilà relisant notre histoire. On survole la Terre des origines, des glaces australes aux coulées de lave noire. Et par endroits, on sent bien le miracle de la rencontre de l'homme et de la nature. Étrange rencontre. On ne sait comment, on ne sait pourquoi ce passager visite ces jardins préparés, habitables pour un temps si court, une époque géologique, un jour béni parmi les jours. Mais dans quel mince décor se joue ce vaste jeu des haines, des amitiés, des joies et des douleurs humaines. Tous les hommes tirent-ils ce goût d'éternité, hasardés comme ils sont sur la précarité de l'existence On oublie que la vie, ici comme ailleurs, est un luxe, et qu'il n'est nulle part de terre bien profonde sous le pas des hommes. A À l'époque où le matériel était fragile, les pannes, les recherches et les sauvetages nous ont contraints d'atterrir, souvent en dissidence. On a appris à choisir les surfaces lisses de plateaux surélevés, constitués déjà de calcaire pur. Un jour, ayant atterri sur l'un de ces refuges, j'éprouvais une joie, peut-être puérile, à marquer de mes pas un territoire que nul, jamais encore, bête ou homme, n'avait souillé, j'étais le premier à troubler ce silence. Sur cette sorte de banquise polaire qui, de toute éternité, n'avait pas formé un seul brin d'herbe, j'étais comme une semence apportée par les vents, le premier témoignage de la vie. Une étoile luisait déjà et je la contemplais. Je songeais que cette surface blanche était restée offerte aux astres seuls depuis des centaines de milliers d'années, nappe tendue immaculée sous le ciel pur. Et je reçus un coup au cœur, ainsi qu'au seuil d'une grande découverte, quand je découvris, sur cette nappe, à 15 ou 20 mètres de moi, un caillou noir. Le cœur battant, je ramassai ma trouvaille noire de la taille du poing, lourde comme du métal, et coulée en forme de larmes. Jamais aucun aérolyte n'avait montré avec une telle évidence son origine céleste. Mais le plus merveilleux était qu'il y eut là, debout, sur le dos rond de la planète, entre ce linge aimanté et ses étoiles, une conscience d'homme dans laquelle cette pluie put se réfléchir comme dans un miroir. Sur une assise de minéraux, un songe est un miracle et je me souviens d'un songe. Les songes me vinrent sans bruit, comme des eaux de source, et je ne compris pas tout d'abord la douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix, ni d'image, mais le sentiment d'une présence, celle d'un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison que j'aimais, celle de mon enfance. J'étais l'enfant de cette maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui l'avaient animée. J'avais besoin de ces mille repères pour me reconnaître moi-même, pour découvrir de quelle absence était fait le goût de ce désert, pour trouver un sens à ce silence fait de mille silences. « Mon Sahara, mon Sahara, te voilà tout entier, enchanté par la fileuse de laine qui forme dans le fond du cœur comme des eaux de source, les songes. J'ai beaucoup aimé le Sahara. J'ai passé des nuits en dissidence. Je me suis réveillé dans cette étendue blonde où le vent a marqué sa houle, comme sur la mer. J'y ai attendu des secours en dormant sous mon aile, ignorant tout de ma position et pouvant même regretter d'être encore vivant. Mais il ne faut pas abdiquer si vite il ne faut pas perdre la chance, aussi faible qu'elle soit, d'un sauvetage miraculeux. Il ne faut pas non plus rester sur place, manquer peut-être l'oasis proche. Mais à perte de vue, c'est le vide. À l'horizon, des jeux de lumière composent des mirages des plus troublants. Mais il est inutile d'avancer plus. Cette tentative ne conduit nulle part. « Il faut rejoindre l'avion, apprendre à survivre en attendant le miracle. »« Je revois les yeux de ma femme. Je ne verrai rien de plus que ses yeux. » Ils interrogent. « Je revois les yeux de tous ceux qui, peut-être, tiennent à moi. » Et ses yeux interrogent. Toute une assemblée de regards me reproche mon silence. « Je réponds, je réponds de toutes mes forces. » Je ne puis jeter dans la nuit de flammes plus rayonnantes. J'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce notre faute si nous ne pouvons pas attendre bien longtemps Et j'ai découvert cette évidence. Rien n'est intolérable, même la mort.
1: O vento quebra o espelho do lar. Les magouilles en que sont, à passage,
0: Avec son fouet, le vent brise le miroir du lac. Mais le dommage fut en moi bien plus violent, parce que le vent qui passe a murmuré ton nom, et qu'après l'avoir murmuré, il m'a laissé. Mais il est passé trop vite pour pouvoir me détruire. Je reste ferme avec le chagrin qui m'habite. Sur son passage, il a ciselé dans le verre du lac mon image d'esclave. Ô oh, liquide cristallin de mes yeux sans toi, mes yeux qui en vain demandent au vent de briser le miroir qui m'en deuil et de sécher les larmes sur mon visage.
1: Descreve, oh,
0: J'accepte bien de m'endormir, de m'endormir ou pour la nuit ou pour des siècles. Si je m'endors, je ne sais point la différence. Et puis, quelle paix Mais ces cris que l'on va pousser là-bas, les grandes flammes de désespoir, je n'en supporte pas l'image. Je ne puis pas me croiser les bras, de, les bras devant ces naufrages. Chaque seconde de silence assassine un peu ce que j'aime. Et une grande rage chemine en moi. Pourquoi ces chaînes qui m'empêchent d'arriver à temps et de secourir ceux qui sombrent C'est un étrange renversement des rôles, mais j'ai toujours pensé qu'il en était ainsi. C'est nous, les perdus, qui arrivons. Nous arrivons. Nous sommes les sauveteurs. m'en vais donc, mais il me semble que je m'embarque en canoë sur l'océan. Et cependant, grâce à l'aurore, ce décor me semble moins funèbre. Et je marche. D'abord les mains dans les poches, en maraudeur. Hier soir, nous avons tendu des collets à l'orifice de quelques terriers mystérieux. Et le braconnier en moi se réveille. Je m'en vais vérifier les pièges. Hum, ils sont vides. Je ne boirai donc pas de sang. À vrai dire, je ne l'espérais pas. Si je ne suis guère déçu, par contre, je suis intrigué. De quoi vivent-ils ces animaux dans le désert hein, Ce sont sans doute des fenecs ou renards des sables, petits carnivores gros comme des lapins et ornés d'énormes oreilles. Je ne résiste pas à mon désir et je suis les traces de l'un d'eux. Elle m'entraîne vers une étroite rivière de sable où tous les pas s'impriment en clair. <rire> J'imagine mon ami trottant doucement à l'aube et léchant la rosée sur les pierres. J'assiste ainsi avec une joie bizarre à cette promenade matinale. J'aime ces signes de la vie et j'oublie un peu que j'ai soif. Enfin, j'aborde les gardes-mangers de mes renards. Il émerge ici, au ras du sable, tous les cent mètres, un minuscule arbuste sec de la taille d'une soupière et aux tiges chargées de petits escargots dorés. Le fenec, à l'aube, va aux provisions et je me heurte ici un grand mystère naturel. Mon fennec ne s'arrête pas à tous les arbustes. Il en est, chargé d'escargots, qu'il dédaigne. Il en est, dont il fait le tour, avec une visible circonspection. Il en est qu'il aborde, mais sans les ravager. Il en retire deux ou trois coquilles, puis il change de restaurant. Joue-t-il à ne pas apaiser sa faim d'un seul coup pour prendre un plaisir plus durable à sa promenade matinale hum, hum, Je ne le crois pas. Son jeu coïncide trop bien avec une tactique indispensable. Si le phénex se rassasiait des produits du premier arbuste, il le dépouillerait, en deux ou trois repas, de sa charge vivante. Et ainsi, d'arbuste en arbuste, il anéantirait son élevage. Hey, mais le fénèque se garde bien de gêner l'ensemencement. Non seulement il s'adresse, pour un seul repas, à une centaine de ses touffes brunes, mais il ne prélève jamais deux coquilles voisines sur la même branche. Tout se passe comme s'il avait la conscience du risque. S'il se rassasiait sans précaution, il n'y aurait plus d'escargot. S'il n'y avait point d'escargot, il n'y aurait point de fénèque. Les traces me ramènent au terrier. Le fennec est là, qui m'écoute sans doute, épouvanté par le grondement de mon pas. Et je lui dis, « Mon petit renard, je suis foutu. Mais c'est curieux, cela ne m'a pas empêché de m'intéresser à ton humeur. Et je reste là à rêver. Et il me semble que l'on s'adapte à tout. »
1: Étrange chose. Le fleur au cœur, les pieds nus, le palan et les yeux éclairés, dans
2: je souris.
0: Puisqu'Antoine de Saint-Exupéry a comparé son expérience des déserts à une sorte de banquise polaire, ce sont les Inuits qui viendront à notre rencontre dans les passages de la semaine prochaine. Le roman de Pierre et d'Os de Bérengère Cournu nous racontera l'histoire d'Uxuralite, une adolescente qui poursuit survivre devra avancer vers ces passages qui feront d'elle une femme, une femme chamanisée par l'existence.
1: Se pensi che gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna. Morire.